0: Всем привет, меня зовут Над Гагулина, это подкаст «Натан и табу», подкаст, в котором мы говорим за темы, за которые нам не стыдно, темы, которая добываются в обществе, про которые стоит поговорить. И сегодня у меня в гостях Виктория Кузнецова, провокативный психолог, практикующий коуч, преподаватель в Московском институте психоанализа и РУДН. Вика, Привет.
1: Привет. Рада знакомства.
0: Я тоже очень рад, наконец-то звезды сошлись и мы смогли встретиться. Звезды сошлись. Mm-hmm. Добавим много эзотерики в сегодняшний день. Хочу с тобой сегодня обсудить такую тему. Ну, естественно, все мы понимаем, что конфликт неизбежен. Как говорят, споря рождается истина. Все это вот хочется как-то... Повернуть в тему провокативной психотерапии, насколько я понимаю, смысл данной терапии, данной практики, спровоцировать пациента, вызвать у него эмоции, потому что именно как раз-таки вот в этих подавленных эмоциях, скрытых от него, возможно, даже и рождается та самая истина, та самая правда, которую, возможно, человек даже сам и не знает. Я правильно понимаю?
1: Да, на самом деле это очень интересно вообще разобраться, как каждый человек, и ты в том числе, вообще понимает, что такое провокативная mm-hmm. психология, что такое провокативная терапия, вообще возможно ли там терапия, если рядом стоит слово «провокация». Mm-hmm. Да, и как ты говоришь, это про то, чтобы спровоцировать на какие-то эмоции, и отчасти это так, но там эмоции должны быть очень сильные, такие энергетические, заряженные. И вопрос, для чего мы это делаем. Поэтому тут не столько про название, да, не столько про провокацию, а сколько про методы, которые в ней применяются. И, наверное, ты правильно заметил, что сегодня будет такой спор у нас, может быть, даже баттл немножко, потому что, ну, встретился такой гиперновый, современный, спорный подход. И твоя базовая клиника правильная как надо
0: знаешь вот в этом я очень кстати отличаюсь от своих многих коллег которые все делают скажем так по чек-листу да ну как врачи говорят по протоколу не работаю по протоколу не работаю именно вот в таком вот классическом базовом понимании психоанализа ляжьте на кушетку я буду 50 минут молчать и задам вам всего два вопроса я немного отошел от этого метода использую естественно подложку психоанализа чтобы анализировать вообще своих прекрасных пациентов в процессе терапии я иной раз за собой замечаю да когда мы заходим в какой-то тупик с пациентом я использую тоже некого рода такую какую-то провокацию mm-hmm. чтобы помочь человеку, да, где-то как бы, поддавить. Посмотреть. да, абсолютно верно, потому что вообще что сейчас людям известно, да, как бы вообще понятие, да, психологии у людей это вообще в России такое понимание, что психолог, психиатр, психоаналитик это все про одно и то же, и зачем мне на это надо, я чё псих, зачем мне идти? Это у
1: страшные них... люди, к ним да. не надо ходить, вообще я это сам неприлично. Разберусь. Да, вот это кухонная психология, да, знаешь, да, такая есть. Да. Но уже все меньше она работает, и классно, что люди в это идут. И вот мы сегодня, да, здесь про то, насколько по-разному это может быть, и в том числе, наверное, для слушателей, чтобы когда он один раз ходил там к какому-нибудь КПТшнику, такой «не, не не мое я больше не пойду вообще с психологией завязано. Но ну, нет, это про то, что пробуйте, ищите свое. Сейчас вот есть такие молодые, красивые, прекрасные, как мы с тобой. И можно найти своего специалиста, как тебе будет комфортно, с кем. И вот, ну да, для тех, кто любит пожестче, есть и я.
0: Угу. Это правда. Я рад, что действительно в России как-то стало популяризироваться до да, психотерапия, потому что, как бы в Европе, в Америке в этом проблем нет. Насколько я знаю, если у нас здесь есть полис, ДМС, и все-таки, ура! У меня входит! стоматология по этой <с страховке, то в Европе и в Америке у них как бы прям вот у меня там живут друзья, коллеги, они такие, ну, у меня в полис мой ходит психотерапия. То есть она оплачивается, я каждую неделю уже на протяжении там трех лет хожу, и я так счастлив, это не мешает ни моей работе, ни моей жизни, я все Ну,
1: Прикинь, как круто, если бы было у нас также.
0: Может быть, когда-нибудь. Не знаю, я думаю, что если это будет, наверное, мне будет уже лет тогда 50. 10, Ты сейчас очень
1: оптимистично настроен. А, да, <свят>
0: <свят> ну, будем надеяться, что это будет на нашем с тобой веку, все таки Так, возвращаясь к теме провокативной психотерапии, вообще, я как бы об этом слышал, что mm-hmm. там в институте об этом рассказывали. Ну, в силу того, что немного работаю в другой философии, парадигме и так далее, естественно, углублялся на уровне так что-то. Послушал где-то, услышал, а потом вышел на прекрасных наших российских телеканалах, такой невероятный сериал, ты, наверное, знаешь, в каком сериале, я говорю, триггер, и тут все начали узнавать, что же такое провокативная психотерапия, и вот вопрос к тебе. Имеет ли хоть какое-то отношение этот сериал действительно к реальности работы провокативного психотерапевта?
1: Mm-hmm. И на самом деле, да, действительно имеет. То есть там и к фарали есть отсылки, и в целом такой, знаешь, метод, который там описывается, да, он верный. Понятно, что это все очень такая, ну, история приукрашенная, киношная. Потому что посмотри на этого стрелецкого, который такой увидел клиента. Говорит, ну, все с тобой понятно. Давай в сарай, сейчас тебя сожжем все окей. То есть там очень быстро такой происходит этот метод анализа. Да, соответственно, в жизни мы понимаем, что это не так. То есть, когда мы работаем с клиентом, мы в любом случае узнаем его предысторию, что было, что он об этом думает, то есть какая там в целом есть проблема, то есть это не происходит секундно. Но принцип сталкивания клиентом с его же страхом, погружение в эту эмоцию, да, там в целом передан верно и круто, что через кинематограф вот этот метод получил такое освещение в массах.
0: Вик, то есть правильно я понимаю, ты тоже ходишь людей в сарай, запираешь и поджигаешь его? Нет, нет, нет.
1: Даже ни за какие деньги, нет.
0: Это же, да, своего рода. Когда я обсуждал с коллегами этот сериал, я просто посмотрел, мне было по фану просто интересно. Угу. Я как бы головой прекрасно понимал, что это все очень жестко утрировано, и, наверное, маловероятно, что это имеет, правда, отношение какое-то к реальности. Когда я общался с своими коллегами на очередной там супервизе, когда осталось чуть-чуть времени, я услышал... А у нас там а, коллеги в разных подходах работают. И... Да как же так? Это же рев... ретравматизация, что mm-hmm. человека погружает Это же может сделать хуже. И к вопросу, действительно, возможно ли, да? Возможно ли это? Возможно ли провокативная психотерапия? По сути, я понимаю, что она и так, да, ретравматизирует. Mm-hmm. Но может ли она, правда, сделать хуже?
1: Наверное, тут тебе хочется дать такую метафору, как я всегда описываю, что такое провокативка. Mm-hmm. Да? Давай условим себе так называть. Mm-hmm. Провокативка — это скальпель. Но ну и ты сам понимаешь, что есть разница, кто его держит. Это будет там хирург с 20-летним опытом, который делает надрезы, и он реально там может спасти жизнь человеку еще что-то. или это студент, который такой о классная штука, давай вот так ну и вскрыл кого-то. Да, то есть, вот тут работает точно так же. Тут, во-первых, надо знать, как с этим управляться и кому можно, в каких случаях. То есть, тут очень много условий. Несмотря на то, что я себе и позиционирую провокативщиком. Естественно, у меня есть клиенты, с которыми ну просто не надо. И вот тут важный вот этот момент анализа, предыстории, да, собрать вообще, что было у человека до того, как он к тебе пришел, чтобы понять, можно ли с ним так.
0: И вот я сейчас тут задумался, я прям себя чувствую, какой-то героиня секса в большом городе, такая коребреша, и тогда я подумал. Да, и тут я подумал, работая со своими пациентами, по сути, да, суть анализа это давайте погрузимся в самые ранние стадии ваших воспоминаний, и вот от самых ранних к сегодняшнему дню будет И там же, по сути, тоже погружение в некую травму, конечно, там... Я вижу их сопротивление, как они скачут с темы на темы, как mm-hmm. я, когда я чувствую, mm-hmm. что здесь все тяжело, здесь все плохо, их говорить об этом не хочется, да, будь то изнасилование, избиение, там. вот.
1: И с этого дня я поговорила только об этом. Да, то есть, вот тут мы, может быть, немножко сейчас с тобой про фишечки, про подходы, вообще, mm-hmm. как именно это выстраивать, чтобы это не было так голословно. Одна из причин, наверное, которую ты назвал, в чем и я глубоко убеждена, что пока клиент. Ходит с какой-то проблемой, неважно, к тебе, к нескольким терапевтам, там, к друзьям-подружкам. Она для него уже настолько привычная, она часть его жизни, он знает, как о ней рассказать. Я в этот момент могу демонстративно перестать его слушать. Угу. Так, ну это понятно. В смысле? А вы не хотите? Я говорю, нет. У него уже ломается. Ты слышишь, вот эта история, она же про подтранцовку, зависание. Тут можно сразу ему дать какое-нибудь внушение хорошее? Если это такой продолжительный процесс Можно дальше разгонять И вот те темы, которые, когда ты говоришь, клиент не пускает Он такой, про это мы точно не будем Теперь мы будем точно про это Зачем? Уделять внимание тому, что для него уже привычно про что он очень много раз рассказал, когда он сам знает, что у него есть какие-то там тараканы, его такие потаенные дверки, за которыми что-то лежит. Вот провокативка ходит именно туда.
0: Ну, по сути, психоанализ вот про то же самое. Я вижу, когда он... Э, есть такое понятие, конечно же, ты его знаешь, резонерство, да? Ты нащупал, понял. Пациент начинает заниматься этим тем самым резонёрством, да? да? Для вас, дорогие слушатели, говорить о чем угодно, но только не про то, что... Действительно важно, ценно и нужно в работе любого терапевта, любого подхода. Я могу использовать терапию. Я говорю, нет, давайте мы поговорим все таки про это. Что же там было такого неприятного, там, когда ваш отец вас там mm-hmm. как-то обзывал? Да нет, но я его могу понять. Я говорю, нет. Я говорю, то есть с вами можно так. Это нормально, mm-hmm. значит. Ну, значит, вы этого заслужили. По сути, это же тоже получается такого некого рода провокация. Заставить человека, Ну, как бы не заставить, ладно. Mm-hmm. Оговорщик такая... Ну, по сути, ну, да, давай, давай заставить заставиться, это заставиться, Смотри, вода,
1: я сейчас привела такую метафору до этого. Что я там сказала? Там приоткрыть дверцу, да, mm-hmm. вот за которой психоанализ, мне кажется, он так аккуратненько так берет эту дверь немножечко открывается, это мучительно поскрипывает, так судорожно все замирают. И провокативка такая, с ноги просто сносит эту дверь, когда ты чувствуешь что-то там. Ну и как тебя там папа называл? Говорил, что ты стрёмная, что ты замуж никогда не выйдешь, вот это все, Что в этот момент происходит у клиента? Трясти
0: человека начинает прям Именно как-то он такой, да смысл, это что он себе позволяет? Вот. Ты психологиня, ты чего охренела?
1: А вот это, да, уже такой путь к исцелению, потому что нам важно вызвать эмоции которые энергетически заряжены, это там прям такой смех на уровне ржача. Это агрессия, которая такая прям уже с гневом, вот она пылает в тебе. Это может быть какой-то интерес, азарт. Вот такие вещи, то есть они такие яркие, пусть оно из него вылезет, но мы же это направим на него и на его проблему. Грубо говоря, тут смысл в том, чтобы вот прям опустить человека на дно и пусть он от своего дна оттолкнется, потому что пока мы, знаешь так, разрешаем ему, наверное, ходить с этой проблемой, мы ее поглаживаем, и остальные терапевты им такие: папочка, мамочка, ну давай сядь, расскажи. А мы такие: ну нет, ну да, ты чмо, у тебя есть проблемы. Это не то, что он хочет слышать от психолога.
0: Ну да, то есть он ожидает, что сейчас меня успокоит, скажет: да, ты ни в чем не виноват, ты все в порядке был, ты не заслужил это. А, ну, и что здесь сказать? Да ты виноват, так тебе и надо. Маленькое дерьмо.
1: И в этот момент, когда ты... Там важно в провокативке доведение до абсурда. Угу. То есть он не то, что виноват, он вообще виноват во всем, в принципе, все из-за него, и он прям портит этот мир угу. да, своим присутствием. Тут, когда человек уже, ну он такой, ну может быть, а потом ты ему начинаешь накидывать, 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 он такой, нет".
0: усиливать сердце, да, он говорит,
1: не, ну она уже вообще прям бред несет, это точно не про меня, и начинает тебе объяснять, почему это не про него. Ну слушай, ну у меня просто работы на данный момент нет, ну в школе я учился хорошо, у меня вообще друзья есть, и вот девушка красивая, я говорю, так подожди, ты до этого пришел с ощущением что ты чмо при этом ты хорошо учился у тебя есть друзья у тебя есть Mm-mm. ну да то есть и он начинает грубо говоря себя калибровать вот так это работает
0: mm-hmm. да если мы говорим про психоанализ да ты классную аллегорию провела про эту дверку скрипущую, mm-hmm. которая вот всё как медленно-медленно. все как медленно медленно все прекрасно понимаем что психоанализ достаточно э, длительный рабочий процесс, что он может там, идти годами, да, один из самых длительных процессов, который, в принципе, может не останавливаться никогда, да, то есть это такое mm-hmm. сопровождение человека на протяжении всей его жизни. То провокативная психотерапия, если у нее, знаешь, вот классический вопрос Сколько сессий мне надо? Одна поможет? Но
1: я, в провокативке бывает такое, что если ты пережил одну угу. То в целом эта проблема может больше не возникнуть Да, вот это тоже есть какая-то магия Но на самом деле так происходит Потому что что мы делаем? Мы прям вообще расшатываем картину человека Все его убеждения, как это было Он смотрит на проблему по-новому Да, может быть такое Но может быть у меня в опыте есть клиенты Которые со мной, ну, вот прям в терапии
0: И, соответственно, там
1: уже получается микс, да, из терапии, коучинга, провокативки, вот это все вот между собой, в зависимости от запроса, применяется.
0: Вика, ты сама проходила тот самый метод провокативной психотерапии, ты же сама через него прошла?
1: И на самом деле вот этот интересный момент, мне кажется, первый раз я столкнулась с провокативкой, ну, не зная, что это провокативка, я думаю, что терапевт тоже не знал. В общем, у меня мой первый опыт моей личной терапии был такой, ну, неприятненький, я очень долго на сайте объявлений выбирала себе терапевта, написала запрос, там читала про них, про образование, вот такое. А я еще тогда сама не была в профессии, и у меня был запрос, связанный с личными границами, что мне как-то тяжело их отстаивать, мне их нарушают, все, все, все. И я помню, я прям как сейчас помню, такой, знаешь, импринт хороший. А я пришла в этот кабинет, вот, ну, терапевт сидит напротив, мы что-то обсуждаем, я ему рассказываю, и в какой-то момент он садится рядом со мной на диван и такой, ну что? И то есть, ну я прям чувствую плечом его плечо, и, наверное, в тот момент это сработало именно так, когда у тебя человек, который не умеет отстаивать границы, а к нему берут и прям максимально нарушают его границы, то есть это вот так и произошло, хотя он себя провокативчиком не позиционировал. Не знаю, в общем, осознанно это было решение или нет, но я к нему больше не вернулась, искала себя дальше.
0: Какого хрена он ко мне сел?
1: Ну, серьезно.
0: Кстати, знаю такой классный кейс, проводил его как-то на одном из типа, типа воркшопов, типа история про границы, Да, там куча незнакомых людей, ну, 10 человек, да, возьмем, и все, никто друг друга не знает, и как проверить свои личные границы, ты даешь им задание, а ваша задача подойти к другому человеку и нос к носу к нему вставить, да, и то есть... Все, все правила. Хочешь, ты можешь этого не делать и так mm-hmm. далее. Вот люди начинают это делать. Собственно, в какой-то момент они понимают: да, блять, я не хочу подходить. К и
1: причем у всех это происходит на разном расстоянии. Да. И, или бывает прикольно такое, когда один он уже такой к тебе тянется прям.
0: Ты как хочешь. Это может быть какой-нибудь вонючий дядька. Да, да, да,
1: да. И это тоже классно. То есть кому насколько комфортно.
0: Интересный такой момент. Давай разбирать это на. Я, как всегда, знаешь, так немножечко использую своих гостей. В таком неком формате препарирования себя самого, так как подкаст на Танта будет форма открытого психоанализа, да, несмотря на то, что в моем подкасте бывают разные терапевты, семейные, гештальт, КПТ, вот сегодня очень суперинтересный у меня гость Вика. Поделюсь с тобой личным кейсом, да, чтобы это можно было интересно разобрать, но прежде задам вопрос. Чем провокативная психотерапия? Ну вот отличается, по сути, от обычного какого-то скандала на кухне, в котором человек слышит, да, там, про себя какие-то вещи, а другого, что mm-hmm. «да ты вообще на самом деле полный неудачник. Удачник, и ты этого не видишь, да, ты не можешь посмотреть на свою жизнь таким способом. Здесь же все, вот очевидно, посмотри, в каком дерьме ты <с> живешь и так далее условно. Это же тоже, по сути, мне кажется, такая бытовая. Провокативная психотерапия или, может быть, я немножко не прав?
1: Uh-huh. И, отвечая на твой вопрос, с позиции наблюдателя отличается примерно ничем. Uh-huh. Да, то есть, если мы стоим как третье лицо, смотрим на работу провокативщика с клиентом, ну, вот вспомни, да, там сколько видео про фарроли есть на ютубе и так далее, ты сможешь, что этот дед вообще делает там с беззащитной женщиной. И действительно кажется, что это какая-то такая ругань, но... Даже одна из позиций, которая должна быть у терапевта, который работает с провокативном подходе, это как раз-таки такая позиция, знаешь, друга готова вступить в перепалку. Я вроде про тебя, но я в любой момент могу тебе сказать нет и как-то вот отрезвить тебя. И это же просто, Это же тоже про формирование контакта, Потому что не будет доверия, если я не буду для тебя изначально другом, то ты мне не позволишь зайти вот так далеко, да, приблизиться носу к носу к тебе и встряхнуть тебя хорошенько. Поэтому вот со стороны это может выглядеть так. Но какой в этом терапевтичный эффект? То есть сначала у клиента есть ощущение, когда да что она себе позволяет, а потом проходит День-два, или он там выходит с этой сессии, его догоняет, и он такой, а, так она вообще изначально про меня, она за меня топит-то на самом деле. И вот это осознание, что на поверхности я такая злая, неприятная, но глубинная я про его успех, про его рост. Да? Для
0: меня хотят лучше.
1: Да-да-да. И тут тоже очень классная Одна из таких ну, методов в работе Которая применяется Когда приходят клиенты и говорят Слушайте, я не могу вообще ничего с этим сделать Нате, ты мне такой Ну, с этим невозможно ничего сделать То есть показывая ему, что я тоже не могу А самоирония как важная часть работы Потому что не я такая самая умная да, И там издеваюсь над тобой А я тоже ничего не понимаю И у меня есть любимая фраза на сессиях Когда человек что-то говорит Я говорю, слушай, я чувствую себя идиоткой вот этот транс Он такой да, я после своих слов себя тоже.
0: <смех> 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 интервенция, да, вот когда люди там родственники все собрались, вот мы У меня почему сразу ассоциация с каким-то неким, да, чтобы вы понимали, что такое интервенция. Вот ты ребенок. Таким образом это разложим. Ты ребенок и вот они собрались, родственники. Мама, папа, бабушка, дедушка. А вот у тебя за четверть, там, двойки, тройки. И вот так они вокруг тебя собрались. А у нас... Да, есть... у нас в роду никого такого не было. Кто из тебя вырастет? Mm-hmm. Ты маленькая дерьмо. Да, да, да. Вот, по сути, это же вот эта интервенция, да, когда ребенку говорят, какой он никчемный. и... Говорят, это функциональные значимые взрослые, да, там в лице родителей, родственников mm-hmm. собираются вот так вот над ним, как, как коршуна, и вот начинают его клевать. Это тоже провокативная психотерапия. Такая бытовая, или все-таки травматизация человека, именно после которой он действительно не верит в то, что у него есть вообще какие-то способности, есть возможности. Именно с этим потом он живет, да, и у него не получаются какие-то. Он не верит просто в возможность, что у него что-то получится. И вот с этими, там, допустим, запросами он потом идет там, к психологам, uh-huh. ища возможность действительно разубедиться в этом.
1: Да, вот тот пример, который привел ты, я бы сказала, что это совершение психологического насилия над uh-huh. несовершеннолетним ребенком. Да, и это все-таки такое вообще-то следуется по закону. А тут важно, что человек идет в это осознанно есть выбор, пожалуйста, иди к классическим терапевтам, но уже как правило, у них уже был, <говорит> и они же все бестолочи, ему никто не помогает, и все вот это, и потом он же как-то до этого доходит, либо он ну, на твою энергетику цепляется, он, сделай со мной так. Uh-huh. Я тоже хочу. То есть, во-первых, это осознанный выбор, uh-huh. да, тут есть заранее согласие. Uh-huh. Во-вторых, ну, знаешь, не знаю, заключаешься или нет, но обычно есть же контракт, да, на работу. И если там, ну, не знаю, какой-то стандартный контракт, это про то, что там все то, что было в этой комнате, остается в этой комнате, все строго конфиденциально и так далее, то в провокативке, когда я ещё, помню, я работала очно, там есть такие моменты, то, что «вы не имеете права меня бить». Да, опять же, вспоминаем Стрелецкого в сериале. Ему там не раз прилетало по морде. Не хотелось бы. Если это, например, работа онлайн и контракт проговаривается, то я могу сакцентировать внимание на том, что вы не можете покинуть встречу и закрыть ноутбук, пока не выйдут наши 60 минут, потому что ему захочется.
0: Да пошла она!
1: Да, а вот это может произойти не в нужный момент.
0: То есть, правильно ли я понимаю, что вот с ребенком, с которым произошло подобное, да, когда ему вдалбливали в голову о том, что ни он чем, на него ничего не получится. По сути, провокативная психотерапия — это как некая форма выбивания клин-клином. Как в меня это попало, да, за счет такой вот провокации на то, что я какой-то не такой, со мной что-то не так. Точно так же в провокативной психотерапии за счет как раз-таки такого же конфликта и выговаривания мне, что да да, ты действительно лох какой. Где я такой: да нет, блять. Просто тогда возможности у меня не было, будучи ребенком, Конечно. вступить в конфронтацию с этими. Это значимые родителями. взрослые, ты да, что? От них зависит моя жизнь. То сейчас я у человека как раз происходит это доращивание, он осознает, mm-hmm. получается, что я взрослый. И какого черта мне какая-то тетка сидит тут рассказывает, что я лох еще какой-то. И да, еще и за мои деньги. Все понятно теперь. Интересная работа.
1: Вот, и видишь, мне очень понравилось то, что ты сейчас смеешься. Вот это, наверное, то, про что тоже хочется отдельно рассказать, чему хочется уделить внимание. Очень важен смех про провокативки, потому что, во-первых, это тоже, да, про контакт, про доверие. Во-вторых, это сильная эмоция, и доведение до абсурда здесь нужно тоже в том числе, чтобы вызвать у человека смех Более того, да, это уже может быть какая-то моя авторская история, я прям топлю за то, чтобы у нас появилась какая-то, знаешь, мемотерапия (сık) во 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 -во. (сık) потому что я действительно скидываю клиентам в личку мемасики (сık) Ну потому что, когда ты смотришь это со стороны, это все так утрировано, это вот так смешно, вот доведено до абсурда, и он такой... (сık) а, так вот я кто, Да ходить начинает.
0: А смотри, не может ли быть здесь такого, какой-то некой формы обесценивания моей проблемы через этот мемасик, типа, ну, в смысле, это же так для меня важно, а ты мне присылаешь там мемы серии, типа, да хватит пиздострадать, да, из серии хотя да, по сути, тоже такая некая провокация, Конечно. что ты пытаешься обесценить Конечно. мою проблему, что она незначима и не Хотя я, видимо, я и приду такое большое значение. А mm-hmm. это все херня. Mm-hmm.
1: Да, да, да. И вот ты уже становишься <сх> моим коллегой. То есть это просто один как из вариантов работы mm-hmm. обесценить, снизить значимость проблемы. Ну не знаю, там вот всем люди приходят, не могу выйти замуж и все, mm-hmm. серьезно? Ну то есть молодая, красивая вообще, ты улыбаешься, там кучу кучу всего просто замуж, да, и то есть вот ты прям даже у меня выражение лица в этот момент, голос, а, про голос вот сейчас тоже отдельно расскажу, и, соответственно, можно так, можно просто приблизиться к проблеме и сказать о том, что вообще клёво, ты не можешь Радуйся. выйти замуж, то есть, подожди, то есть тебе вообще никто никогда не будет пилить, ты можешь приходить домой во сколько хочешь, тебе не нужно никому готовить, охренеть, какое крутое у тебя, конечно, положение, и слышишь, да, такое немножко зависание происходит, расшатывание. Да вот чё,
0: чё, чё нанесёт? Я же замуж хочу, да?
1: Во-во-во. То есть это просто разные подходы. Опять же, клиент приходит, да, там, ну, в условной точке А, и обычно есть точка Б. Что хочу в итоге? Ну, те вопросы, которые мы с тобой задаем, да, в работе. Но важно, что между точкой А и точкой Б есть путь, а после точки Б еще есть последствия. И вот провокатив человек может делать каким образом? Что он либо присоединяется к точке А, замуж, не не выходить замуж, это вообще четко классно, и смотри, сколько в этом плюсиков, ништяков, и начинает накидывать на это. Да, то есть, ну, грубо говоря, усиливать пользу текущего положения. Можно от обратного говорить, как плохо в точке Б. Замуж. Это, ну, знаешь, типа, обречь себя на один член по жизни, понимаешь? Надеюсь, ты это вырежешь.
0: Нет, это самое то.
1: Да, то есть, и ты рассказываешь, почему это плохо, почему туда вообще не надо. Смотри, ну, а Замуж хочет, чтобы развестись потом, наверное, да? Угу. Ну, за браком же следует разум. И начинаешь накидывать, то есть, немножко разрушать вот эту идеальную картинку точки Б, которую человек себе нарисовал. Потом, как вариант, что можно рассказать, что вот этот путь, который есть из точки А в точку Б, какой он трудный. Его вообще нереально пройти. И это нужны сверхсилы. И человек говорит, может, не надо?
0: Клейнь его взываешь. Как вариант
1: дальше, да? А что произойдет после того, когда ты достигнешь точки, вот те самые последствия про которые я говорила. И ты слышишь, тут сколько разного всего, разные варианты, как это можно сделать.
0: Интерпретирую mm-hmm. да, его историю и посмотри, да, сколько вариантов тебя ждет, да. Что ты готова трусы с носками стирать, борщи готовить, mm-hmm. позабыть о свиданиях, встреч с подружками. Конечно. дома это ждет тебя, воводы. Да? Мы уже
1: про последствия начали, а через пару лет ты вообще забьешь на себя.
0: Зажриешь.
1: Mm-hmm. и все. <свят> Слышишь, да? Уже какая-то <свят> уже, 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 да,
0: да, уже даже мне не хочется В этот брак, ну его <свят> Дайте мне мою свободу <свят>
1: <свят> Ну вот все, я во вкус Я тебе вроде прообещала про голос Давай про голос Наверное, базово на сессии есть три голоса Которые используются Первый, это он такой стемный. Угу. Серьезно, ну чье ты? Он такой, ну, шутник. Ну, Про... такой ты... несколько, да? Да. Второй голос. Ну, давай выделим вот обычный, да. мой, такой, да. поскрипывающий немножечко мой голос. Третий, как неудивительно, это трансовый. Потому что в те моменты, когда человек подвисает угу. от тех историй, которые ему ты ему накидал и рассказал, как там плохо, и вот это ты же ему трансовым голосом будешь рассказывать правильные внушения. А потом она начухивается, и ты с ним снова продолжаешь работу.
0: Трансовым голосом, это что-то монотонно получается. И вот тогда ты поймешь, что это была твоя ошибка, и ты был, и ты не права, и ты будешь страдать в этом, тебе будет очень плохо. Это трансовый голос. Ну, (laughs) Достаточно ну, 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 трансовый. Свобода,
1: это классно.
0: Ага, то есть это какой то вот, получается, какая-то такая линия одной, интонационно окрашена именно вот форме. Пытаюсь понять, вот правильно ли я интерпретирую то, что ты мне говоришь, что вот так, ду-ду-ду-ду-ду-ду. Ну, у
1: каждого это может быть свое, да, просто это вот для меня он привычный. Я между ними легко переключаюсь. Да, потом там может быть голос такой капитально сочувствующий. Вот он прям с тобой... Грустит, нет проблем.
0: Мне так жаль, что с вами это вышло.
1: И, то есть, и тут уже какая такая много ролей получается. Клиенты уже начинают отлавливать. Что если я с ним просто разговариваю каким-то из голосов, так она сейчас чего она хочет? Она сейчас стебется, наверное, да? Или она сейчас сочувствует. И что переключение происходит mm-hmm. между этим. Даже а, моменты вот такого замешательства вообще наш такой родитель, прародитель этой техники, да, Фрэнк Фаррелли, он якорил замешательство у клиентов. Каждый раз, когда клиент отлетает от его нестандартных вопросов, он начинал вот эти вот там стандартные, там, ритмичные, да, какие-то постукивания, ногой, пошлепывание, вставил им якорь на это замешательство, и каждый раз дальше он уже даже не придумывал такие провокативные вопросы, чтобы их снова туда ввести, он просто начинал вот это вот...
0: Ну, слушай, это прям как собака Павлова какая-то получается, Да. Что ты, условно... Человека вводишь в определенное состояние, да, там создаешь условный рефлекс за счет звука. Потом, для того, чтобы даже не погружать, ты за счет этого звука, получается, воспроизводишь то состояние, mm-hmm. в котором он был. И бы...
1: подкидываешь ему еще туда внушения нужны
0: Бедненькие люди, а. Что ж, я обещал тебе все-таки поделиться. Я вот прям чувствую, как я сам сопротивляюсь. Идти в свой кейс, потому что, знаешь, препарировать себя самого не всегда приятно. Я прям почувствовал, думаю. «Так, мне сейчас надо же поделиться с ней своим кейсом». И такой, «Так, поговорим еще о чем? нибудь сейчас <с потяну еще время». Ты знаешь, на протяжении всей моей жизни вообще, в принципе, все мои друзья, знакомые и даже незнакомые люди отлавливают меня на том, что я такой провокатор. Я там людей лбами сталкиваю. Допустим, то, что между людьми происходит, они там... Ты сейчас
1: гордишься этим?
0: Нет, да, не знаю. Наверное, но это, знаешь, это происходит как-то, uh-huh, это не uh-huh. происходит как-то специально, это uh-huh. все происходит очень-очень uh-huh. естественный процесс. Допустим, людей лбами сталкивают, они там друг, друг друга ненавидят, и когда мы оказываемся в одной компании, я беру дело какие-то вбросы так, чтобы их в этот момент столкнуть. И когда они сталкиваются, когда один там про другого за спиной пизди, другой про другого, а тут, когда они вместе, они молчат и, собственно, создают... Такие условия, чтобы они в лицо друг другу уже выговорили, да. Соответственно, сука, становлюсь я, потому что я взял их столкнул. Логично. А людям а, в этот момент они находят, во-первых, точки соприкосновения, и как бы для них, ну, все, все допустим, конфликт исчерпан, и они угу. понимают, про что это.
1: Да, но ты по факту делаешь то же самое. То есть мне комфортно ходить про кого-то, там что-то за спиной рассказывать. Вот он такой, поэтому я с ним не общаюсь и так далее. И вот такой: ну давай, скажи ты ему в лицо.
0: По сути, та же самая провокативная психотерапия, только вот в живом формате. Но это ладно, да. Окей, ты... это ладно, просто так небольшое вводное. То, что я делаю со своими знакомыми, там, и друзьями, и так далее, Мне я постоянно в свой адрес слышу, там такой провокатор, зачем ты делаешь, зачем ты провоцируешь, типа, я говорю, ты не знаю, я еще, знаешь, всегда люблю делать такое. А я не знаю, а что я такого сказал? А я что-то сказал? А я, а я не подумал, извини. ну как бы у меня вот отключается сразу механизм защиты, mm-hmm. ой, а я не знал, а что нельзя было? Или mm-hmm. там или знаешь, как бы это.
1: ка в жертву, пока не получил. Очень классный паттерн.
0: Да, знаешь, там, когда мне что-то рассказывают, да там только никому не говори хорошо. Представляешь, чем мне рассказали? <с- <с-> <с-> То есть, ну, это было вот в юности, я помню, за собой uh-huh. такое отслеживаю, но жизнь меня очень иронично с мной поступила, выбрав для меня такую профессию. Сейчас пытаюсь на судьбу перекладывать, да, свою жизнь, чтобы заткнуться и молчать, и слушать секреты людей. Но, тем не менее, имея вот такую вот склонность к провокациям, правда, uh-huh. и столкновению людей лбами, я заметил, что в моих отношениях, да, там, личных, там, в отношениях романтических и так далее, когда вроде бы все нормально, все хорошо, там в отношениях, мне он становится беспокойно, тревожно. Yeah. И что я делаю? Соответственно, я начинаю человека, да, с которым у меня отношения, я начинаю как бы немного вот mm-hmm. так ра- ра- растрясать, да, как-то делать так, чтобы, чтобы вывести, вывести его на эмоции, да. чтобы он как-то... Потому что если он там занимается своими делами, не обращает на меня внимания или еще что-то, я чувствую, ой, наверное... А все, меня, наверное, уже не любят. Да, да, а, да. Наверное, мной, все, наверное, там ходят, подумывают про то, чтобы как же со мной расстаться и выйти со мной из отношений, потому что я такой ёбнутый. Такой, mm-hmm. нет, я, наверное, плохой. Так, нет, надо, надо это опровергнуть. И то есть, соответственно, то, чего ты внутри, как бы то, за что ты переживаешь, ты начинаешь такой растряхивать Ну человека, провоцировать. А ты там
1: меня уже надумал бросить, да? А мы мы уже расстаемся? Да-да. А ты уже нашел мне замену?
0: Да. Ты хочешь с ним расстаться? Ну Может, расстаться хочешь? Слушай,
1: в следующий раз, да, моя рекомендация, когда тебе тогда вот захочется просто сделать, находишь на улице классного парня, прям такого мужика, который такой вообще на вид хороший. берешь его под руку, приводишь домой, отдаешь своей женщине, говоришь, на. Да. Ну, потому что бессознательно ты же это все делаешь для того, чтобы она тебя бросила, меня больше не любить. А тут ты уже опередил на три шага впереди, и в целом, вот, нашел ей за минус, обрал весь и ушел. Во, видели?
0: Ну, вот, и что происходит в эти моменты? Человек начинает беситься, человек начинает злиться. А я начинаю еще больше усиливать состояние. Вот, вот, ты со мной общаешься как с дерьмом, потому что да, mm-hmm. ты, ты, меня, вот я так и знал, вот ты, ты меня не любишь mm-hmm. и так далее. И то есть в момент я довожу человека до такой точки, что как раз-таки из него начинают вылазить какие-то такие моменты, о которых он думает, но не озвучивает. Типа начинает говорить: да вот, блядь, да посмотри ты на свою жизнь, да, Натан, вот из чего она состоит, вот, как она выглядит. Я такой... Как так? (свист) Вот что, значит, ты обо мне думаешь. Понятно. Вот, значит, я такое дерьмо, да, для тебя. И как будто бы, знаешь, эм, я понимаю, какое здесь когнитивное искажение. Я сам, условно, создаю условия, сам для подтверждения того, что Но из человека, правда, выходят какие-то такие моменты, о которых ты, вероятно, не знаешь. И типа, он о тебе так думает, но они выходят именно в моменте. Это ты прям, знаешь, режешь уже без ножа. Просто. Ну,
1: ты его режешь без ножа, он тебе высказывает эти вещи, да? Если бы ты к нему относился, мило, тепло, добро, заботы, романтично, все, все, все. Он без бы не сказал. А но... тут, в целом, mm-hmm. да, вот, ну, тоже такая стимул реакция происходит. Типа, странно, если ты там, в загоне с собаками находишься, которые вот уже на тебя набрасываются. Ты говоришь, подождите, а что. Он... вы об этом да? Минуточка осознанности, коллеги, вдох-выдох. Ну, как бы нет, ты уже в стае собак, да? Тут вопрос, зачем я остановлюсь этой стаей собак для него? Почему это такой единственный способ получения этого?
0: Ну, вот тут, видишь, я имею в виду, человек высказывает даже не конкретно по контексту, что сейчас mm-hmm. происходит, а что вообще, в принципе, влазят какие-то штуки, которые он обо мне там как-то думает, и ты такой, воу. И они, конечно же, становятся очень неприятными, очень болезненными, ты за mm-hmm. это цепляешься. И как будто у тебя есть повод действительно, теперь, теперь он дерьмо, теперь mm-hmm. он плохой, а не я, оказывается. И вот я на себя на этом ловлю и думаю, какой вообще? Вот.
1: И вот тут вот прикольная история, да, тоже про провокативку. Вот сейчас он дерьмо, да, или. Какие-то там обстоятельства, еще что-то. Вот в этот момент важно переключиться. Знаешь, провокативный психолог он всегда на другой стороне. Ты ему говоришь о том, что вот она плохая. Угу. Я говорю, слушай, ты вообще сам это все сделал. Угу. Ты себя сам к этому привел И показывает тебе, что ты, ты такой, а, ну да, я, наверное, вот, ну, неправильно как-то, зачем я это сказал? И я такая... Не, ну, слушай, она могла бы тоже, конечно, поспокойнее следить за своими словами. И слышишь, вот эти постоянные перепрыгивания будут. Угу. То есть мы всегда по разную сторону баррикад. И это позволяет, на самом деле, достаточно глубоко исследовать, где в этом я, где в этом он, потому что, да, ты бессознательно будешь перекидывать, да, переключаться, перепрыгивать, что из за кого... А, это я такой плохой. Да не, это вообще вообще он и так сказал, тебя будет мотать, но когда вас мотает как в двустороннем направлении, это становится терапевтично.
0: Тем не менее, да, я условно про себя знаю, что со мной происходит в эти моменты, зачем, допустим, мне человек, который рядом со мной, надо там провоцировать и вызывать у него эмоции. Да, там я уже в одном из выпусков говорил, что у меня есть синдром брошенного ребенка, угу. ненужного, и для того, чтобы если все спокойно и хорошо, значит это все плохо. Потому что что? Потому Ничего что... не происходит. Ничего не происходит. Что-то
1: за затишье перед бурей. Да, ну, потому... Готовят план, как меня бросить. Да,
0: да, да. Потому что когда в детстве ты растешь и дома постоянно какой-то ебанистический конфликт, мать орет, все орут, все Во друг на друга ругаются. Вот это, да. вот это жизнь. Вот это все хорошо, вот это нормально. А когда в твоей взрослой жизни у тебя нормальные здоровые mm-hmm. отношения, все с уважением относится партнер, но он просто занят и сейчас не вовлечен да. в твою жизнь, все.
1: И вот эта история на самом деле... Сейчас мы с тобой просто делимся своими пришли с вами, пришли, с вами про- проблемах поговорить так <с-> внутри <с- меня когда поселился вот этот провокатор да такой жесткий обесценщик вообще всего невозможно в себе носить проблему Та проблема которая есть про то что да там я чувствую себя брошенным вот да, не так хорошо, когда там мой партнер где-то где-то и у меня тоже были такие ощущения я прям себе говорю да, Вик, вот он нашел себе работу Ему сейчас по приколу там сидеть в 10 вечера. В целом он приходит домой ушатый, и он возрастил себе эти мешки под глазами. И тупо одна у него мотивация, чтобы ты сейчас почувствовался плохо и брошенный. Да ну бред какой-то, да, что человек такой путь проделал, чтобы вот... Ну как-то сомнительно звучит, да? И когда ты начинаешь на это накидывать, доводить до абсурда и так далее, ты говоришь, ну не, 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 не поход что то не так. И, и вот эта связка, которая работает, то, что у нас есть какое-то определенное представление, определенная картинка, эмоция, мы разрушаем. И что-то из этого, когда становится неправда, неправдой, мы уже начинаем задумываться, а я вообще правильно мыслю?
0: Поймать себя на искажении там? Классно и здорово. А что с этим делать? Понимаешь, я каждый раз такой думаю... Ну, знаешь, конфликт прошел, затишь, приду, Ну, ёб твою мать, нахер я это все сделал? Ты говоришь, понимаешь, отлавливаешь, что действительно, да, действительно в этом много бреда, абсурда, вообще не относящихся к реальности. Но, наверное, ты со мной согласишься, что... Вот, да, когда ты сейчас рассказывала свой кейс, делилась, мы все заложники мира, который крутится вокруг нас. Ну, mm-hmm. блин, все... И люди. мы все хотим внимания. Да, да, и кажется, что... Да вот он из-за меня не идет. Домой, потому что не хочется сидеть. Он специально там задерживается. Все, как бы история, что это все из-за меня, все против меня и так далее. Хотя человек просто там работает, он загружен, он там устал, угу. но я все это взвешиваю, что это все из-за меня. Все он, из-за... он меня не любит. Он не хочет само время проводить. мы все становимся заложниками того, что это все из-за меня. Но вот когда ты уже потом отлавливаешься на то, что это бред, это абсурд, окей, да, классно, но появляется новая ситуация, где тебе опять эти эмоции захлынувают, и ты уже опять просыпаешься и ловишься на то, что ты опять так же сидишь, ёб твою мать, да что же это такое? И какой-то, получается, порочный круг. Каждый раз вот этих вот э, мысленных искажений и вопрос перерабатывать и осознавать, что да, такое есть, такое возможно, и это мне свойственно, и... Да, но
1: тебе надо перерабатывать его, тебе вообще надо выходить из этого порочного круга, потому что в целом у тебя все окей, да, ты там попереживал, поразвлекался, сплеск гармончиков, успокоился, потом затишье, потом снова, ты сам рассказывал про то, что вот это жизнь, я в этом чувствую жизнь, отношения развиваются, да, они там не в стагнации находятся, в этом что-то есть Тебе вообще точно надо с этим что-то делать? Потому что поскольку я слышу, это наоборот скорее такой, знаешь, там повод для подкаста поговорить с друзьями или лишний раз даже больше полюбить своего партнера, сказать, блин, я вчера что-то... Прости, пожалуйста. И все. И это очень привычная,
0: классная рабочая схема. Ну, когда вы оба абьюзеры, когда всем все нравится, тоже, да? вот тоже ко мне приходит пациент и говорит: вот, и он мне дал пощечину, а потом он избил. А я сидела, ждала его.
1: А я закрылась в туалете, что когда он зайдет, а он дернул ручку, всего лишь один раз вот говнюк мог бы хотя бы постучать.
0: Слышишь, в этом есть жизнь. Я говорю: так вам же нравится, получается. Нет! Как это может вообще нравиться? Мне
1: так это не нравится, что я делаю это каждую неделю раза по три.
0: Так не нравится.
1: Очень не нравится.
0: Я понимаю о чем-то, что действительно, возможно, именно в каком-то вот этом вот конфликте и так далее. Ну, ты рос в этой среде, и ты, ты как бы так научился, ты сформировать новый паттерн уже не получится. Ну, спокойствие это цена
1: равно опасность. Да. Всё.
0: И понимаешь, нравится-то нравится вроде, да, классно, прикольно, но ты понимаешь, что как будто бы тем самым ты еще и разрушаешь отношения со своим партнером, которому который не рост, такой среди ему не прикольно. Вот в этом каждый раз, знаешь, там каждую пятницу у нас пиздец. Натан приходит, угу. ему кажется, что его все хотят бросить, что с ним не хотят быть и так далее. Давай выясним, давай мне сейчас спровоцируй, чтобы я ему наконец-то уже сказал, да пошел ты нахер, не хочу я с тобой да, быть. Все, до следующего.
1: своего партнера, да. Ты реально заколебываешь его каждую пятницу. Да? Очень классно, что ты это понимаешь.
0: Да, как бы если окей, если там неосознанно мне все это. Хотя, в неосознанно, мы сидим, тут и осознаем. Это как <с раз-таки, если, видимо, конфронтация, конфликт приносит мне какое-то удовольствие, дает жизнь, дает динамику, дает вдохновение для записи подкастов, обсуждения с друзьями так верно подметить. Да, вторичные выгоды. Но разрушают, ну, человеку жизнь. Ты пользуешься
1: другим человеком, да. Ты, конечно, мразь.
0: Да, соответственно, я рискую остаться один в этом.
1: Зато вдохновленный, с деньгами, с подкастами, известный, популярный, у тебя же глаза блестят от этого.
0: Все. Боже мой. Все. Вот мы разобрали мой кейс. Какая я мразь.
1: Но в целом, да, потенциально счастливая.
0: Ты знаешь, ты абсолютно права в том, что ты сказала, потому что вот мой подкаст, я не знаю, сколько ты слушала выпусков, очень много было выпусков посвящено как раз-таки отношениям, вот этим да, переживаниям, абьюзу, да, абьюзу, и так далее. И это действительно вдохновляло и наполняло. И я понимаю, что как будто бы вот то постоянное спокойствие, которое от меня требует. типа, да все, на там все, мы уже любим друг друга, все хорошо, вот, да, ничего, я с тобой, ничего не произойдет, все, давай уже можно, можно уже спокойно поживем. Потому что как будто бы, и как бы мне человек говорит, натан, если вот тебе нужна вот эта вот шиза каждую, mm-hmm. каждые выходные и так далее, но это не я, я не могу вот эту каждую шизу каждую неделю контейнировать. Но, тем не менее, я, что я вижу? Человек очень много подавляет какой-то злости и так далее переживаний и как раз в момент, когда я вступаю в некую конфронтацию, провокацию, он эту злость mm-hmm. из себя не, который, не только по моей вине вообще в принципе переживает не в то
1: есть он ты для него на самом деле еще такой знаешь контейнер моля? да куда это все можно Сливать. вытряхнуть, Да, потому что тут на работе Выбесили друзья, еще что-то Блин, там, платье подорожало
0: Да, а проявить я это не могу Потому что мы же находимся в социальном контексте Но будет
1: пятница она захочется И я прям про все. Скажу, какое он дерьмище
0: Мне очень, знаешь, что интересно Почему-то я всегда вот провоцирую, провоцирую, провоцирую И начинаю проваливать состояние жертвы А, ты со мной так Какой же ты говно и так далее Начинаю провалить в состоянии жертвы, а потом думаю, зачем проваливаюсь в жертву? Uh-huh. Uh-huh. <laughs> зачем?
1: Потому что ты из-за чего начал провоцировать? Потому что тебе не хватало любви, тебе не хватало внимания. Я чувствую себя ненужным. Я провоцирую, а потом я жертва. Ах! И мне такие, да ладно, ладно, я не это имел в виду, Натан, я тебя люблю, ты классный, все иди сюда. И ты получаешь... То ради чего все это затеивалось.
0: Ну, то есть сначала как будто бы я подтверждаю то, что, типа, да, человек меня не любит. Ты убеждаешь вот он, он, человека он, он, в том,
1: что он тебя не любит. Да,
0: он на меня орет, на меня пиздит, ругает, да. меня. Вот ты такой, вот я так и знал. Потом он стихает все это эмоционально. Ну, иди сюда, я тебя люблю, правда, прости, я тебя правда, общем, очень... угу. Ну, да, меня все-таки любят. И потом опять этот замкнутый круг, блядь. И если правильно я тебя услышал, в этом мой поведенческий паттерн, и никуда он не денется, и смирись, и он тебе нравится, и он тебе как раз-таки дает. Да, вот он тебе энергию как и нравятся, силы. да,
1: то есть ты с него получаешь просто больше, чем теряешь. Все. Надо переименовать вообще серию подкастов. Подкаст с арбузером. арбузер чистый.
0: Исходя из этого, я понимаю, что не надо пытаться себя переделывать и менять. Это то, что является моей частью, и главное знать про нее, что она есть такая и. Не чтобы она условно мною управляла, чтобы я более, получается, контролировать и знать, для чего она мне нужна, какие вторичные выгоды я из этого получаю. Да,
1: просто даже иногда увидеть вторички этого бывает суперценно.
0: Ты мне сейчас много дала об этом. Скажи, вот задам тебе личный вопрос, если ты не против. Попробуй. Почему именно вот провокативная психотерапия Стало для тебя, да, ближе всего, ведь исходя из твоего кейса, да, что ты вот там не знала про свои границы и так далее. Угу. На тот момент я думаю, что терапевт, который тебя спровоцировал, угу. он, как раз-таки, возможно, запустил тот механизм, по которому ты сейчас двигаешься, и ты так сейчас далее. Ты говоришь, но... чисто
1: как психоаналитик: я там что-то разобрал, куда-то к первому моему опыту пошел. У меня в голове все было намного проще. только нет, вот там была связка.
0: Чего? То есть в твоей жизни были люди, которые провоцировали тебя на какие-то эмоции или что что Как это было? Это
1: вообще не связанная история, да, почему я в итоге к этому пришла. А, тут все просто. Я очень не люблю вот этот подход, да, психоанализ, <с кушетка. <с Три года мы ходим, нас гладят по головке, мою проблему вместе с тем гладят, и мне уже становится выгодно даже ее не решать, потому что ну, я тогда вот это все потеряю. Это же так классно. Mm-hmm. Ходить сокрушаться, ходить вот, даже платить деньги, жаловаться, получать внимание, рассказывать друзьям. Мы три года не можем решить Ну, все условия для того, чтобы хрена не менялось. И я понимаю, что, ну, я, наверное, у меня бы тут вылез такой огромный самозванец, я бы себя обесценила как специалист, и если бы работала в этом подходе. Ну, просто не мое И так я пришла в коучинг. Да, потому что коучинг, он вообще не про прошлое, не про детство, не про травмы. Он здесь сейчас так, что хочешь, что надо, что есть, как можно давай, погнали, все про будущее, про быстрые изменения, про конкретику, про планы. Но а что мне не хватало угу. в чистом коучинге? Чистый коучинг, он такой очень аккуратный, он работает вопросами, все ответы есть внутри тебя, клиент уже лучше знает, и вот эта вот вся история слишком недирективна.
0: Это коучинг. Да. Угу.
1: То есть, слишком как-то вот заботливо, аккуратно. Даже есть такая фраза, да, про коуч-позицию идеальную, про то, что хороший коуч, он туп, и аморален. Я ничего не знаю. А ты как считаешь? А ты что об этом? А что ты можешь? А что уже делать? И вот все через вот это. И (связывающие) это как Ну прикольно. Прикольно. Как бы первый запрос удовлетворен в целом быстро, да, про рисулся про человека, ну типа скучновато. И вот после этого уже появилась провокативка, которая про еще более быстрые изменения, про наглядные, про вот эти вот выпадения клиента из реальности про вот такую конкретную перезагрузку. это прикольно. Поэтому мне это нравится, и я люблю это видеть. Это для меня в том числе тоже ресурс, смотреть за быстрыми изменениями клиентами, смотреть, как его просто там, на сессии переключила. Мне нравится, я кайфую.
0: Поэтому я не просто так вначале проговорил о том, что я отхожу... Несмотря на то, что я психоаналитик, я отхожу от классической модели, вот это лежа, давайте лежать, будем три года разбирать. Мне правда самому классно видеть, когда я вижу какие-то инсайты, когда они там дернулись, когда что-то действительно происходит в их жизни, и я понимаю, что я сопричастен к этому, да. Не знаю, видел ли ты выпуски на YouTube-канале Куб, о том, как я работаю... Многие там пишут, что это не психоанализ. Натан спровоцировал, Натан убедил, Натан обесценил.
1: Да-да-да, навешивал.
0: Да-да-да, я такой как бы... Я объясняю, что... Я сейчас сразу же извиняюсь перед всеми своими коллегами заранее, перед начинающими психологами, практикующими... Они тебя
1: заранее не слушают, и так далее говори.
0: Да, что вот эта вот работа по книжке работа прям вот по методу не отходя от него mm-hmm. по протоколу не имеет отношения вообще никакого к жизни оно вообще не жизнеспособно ну не практика
1: применима наверное да. да потому что опять же когда создавались все эти методы когда писали все эти книжки у них было время полежать три года с этой проблемой и так mm-hmm. далее сейчас насколько быстро меняются обстоятельства насколько вообще у нас изменяемый мир от нас там каждый день требует тысячи решений Любое нажатие пальцем смартфона ⁇ это решение. А я хочу поставить лайк, не хочу, я хочу пролистнуть, не хочу. Постоянно очень быстрая обработка информации. Ну и как-то странно таскать с собой одну историю три года. Угу. Да, может быть, тут все-таки про что ты реально не хочешь решать на протяжении этих трех лет. Про изменения они вот достигаются быстро. Угу. Так же, как мы там решаем лайкнуть или нет.
0: Отходя прямо от классической модели, все-таки больше опираюсь. На транзактный анализ Это же тоже можно, можно назвать его современным психоанализом Где ты как раз-таки говоришь Вот ты застрял вот в этом сценарии Посмотри, насколько он у тебя повторяется один в один Что здесь его объединяет Да, что между ними вообще Потому что вот говорят Идеальный психоаналист, который молчит всю сесть. Mm-hmm. Очень, очень удобно Бывает так, что я больше говорю, чем мои пациенты Но зато они такие, вот с такими глазами уходят Охуеть
1: Вот, а это, кстати, тоже, да Один из приемов, про что я говорила Замешательство вызвать у клиента Вообще немножко заставить его так остановиться и переосознать очень прикольно работает метод передозы информации. Когда ты прям накидываешь, накидываешь там еще непонятные для него слова, Я такой вы были неконкурентны в этом. Он такой Чё? все. И вот когда он отлетает, у него уже тоже начинается внутренняя работа, потому что ты его перегрузил. И он пошел раскладывать вот эту кучу, которая в середине со всех полок понасваливалась заново. А любая генеральная уборка это про то, что что-то что выкинется, а что-то станет виднее.
0: Это же тоже такого некого рода тоже провокация. Кухера я заплатила, сид пиздитун. Почему я его слушаю? Он меня Он мне должен заплатить. Тоже своего некого рода провокация. Ну так, короче, я понял, что все-таки я провокативный психоаналитик. Все открываю свой институт. Будешь там преподавать? Да. Все супер. Я нашел уже первого преподавателя.
1: Да, осталось дописать в описании. Как... Психоаналитик провокатор.
0: Провокативный психоаналитик, да.
1: Первый в своем роде.
0: Да и от- открыть свой курс, институты и так далее. Что ты вот думаешь, говоря о коучинге, да, я услышала, что mm-hmm. все-таки ты еще и коуч — это что-то про предназначение, что-то про, или нет, что-то про, про давай, достижения про иди к своей цели. Вот uh-huh. все что у меня ассоциируется с, с коучингом, это про успешный успех. Uh-huh,
1: uh-huh. Вот. И вообще коуч — это uh-huh. инфо видимо.
0: Ты знаешь, я понимаю, почему ты так говоришь, да, что сейчас, к сожалению, увы и ах, большинство блогеров создали... Такую повестку. Не, нас
1: серьезно такими считают, да. это нормально, да, конечно.
0: Но, знаешь, вот когда блогер говорит, когда продают с нихера без образования курс по тому, как зарабатывать деньги и добиться к своей цели. Ты такой вопросики. А когда человек, который посвятил этому, сколько лет ты посвятила своему образованию на коуче? Давай вот начнем с этого.
1: Помнишь, да, перед началом выпуска mm-hmm. я тебе говорила, что это такая история, которая не заканчивается. Mm-hmm. Mm-hmm. Я пыталась посчитать. А там же все дипломы, они в часах. Я, короче, досчитала, ну, вот поскладывала часы в дипломах. У меня получилось только на коучинг более полутора тысяч часов. И я такая думаю, да не. Ну, я реально не знаю. Сейчас вот будет у меня еще один диплом, а там, по-моему, часов тысячи, что-то такое. То есть это прям огромные цифры.
0: Давай это сколько в года давай переводить.
1: А тут же, смотря как ты интенсивно, ты учишься. То есть ага. ты можешь там приезжать, не знаю, на выходных и... 30 часов учиться на можешь каждый день по пять часов вечером лекции
0: условно. Я думаю, это около пяти лет.
1: Не, я бы сказала поменьше Мне кажется, вот интенсивная учеба Это было прям вот года три Но просто момент в том, что она не заканчивается И я не знаю, что должно произойти для того, чтобы она закончилась Да, вот. я же про коучинг тоже узнала не сразу Там до этого было два года психологического консультирования Азы психологии и так далее Когда mm-hmm. я поняла, что психоанализ Это не мое, же тоже на основе чего Ты сделала эти выводы mm-hmm. И пошла в коучинг И вот это так все одно об другое Она так, знаешь, отталкивается, выбирается Каждый раз что-то новое, прикольно Ну что ж Натан, твой главный вывод после сегодняшнего разговора?
0: Ты знаешь, я... В шоке. Я в шоке. знаешь, нет, мне стало, правда, очень легко. Я понял то, что, блядь, зачем мне себя переделывать? Вот я человек, который действительно, для которого провокация на протяжении всей моей жизни, зачем ты провоцируешь и так далее? Мне каждый раз подсвечивали, что я делаю что-то очень неправильно, очень плохое. Я... Ужасный человек. Что самое интересное, да, я там слушал, да, блин, он плохой, зачем я так сделал и так далее. Но сейчас я понимал, что это мой способ реагирования, это мой способ mm-hmm. жить. Как-то же он меня привел к тому, что я имею на сегодняшний день. До этого чувствовал вину, что я как будто разрушаю все свои отношения и так далее. Но оказывается, охренеть, как много мне всего этого дает.
1: Да, и во мне сейчас просто борятся две личности. С одной стороны, во мне сейчас есть такая эмпатичная Виктория, которая Блин, как круто, что ты это осознал. Вообще я очень рада, что это стало для тебя терпевтично. Я вижу улыбку на твоем лице и так далее. Но внутри меня еще есть такой маленький провокатор, который помнит, что вообще-то его сюда позвали, вообще-то сейчас его эфир, который хочет сказать, ну да, да. Ты сейчас, конечно, подуспокоился, но жизнь Человеку ты отравляешь вообще нехило Да, и уйти в эту Сторону, и сейчас просто подкаст еще на час продлится Вот только из-за того, что нам нужно заканчивать Провокатора не выпускаем Включаем Викторию И мне хочется сказать тебе спасибо Спасибо за твою открытость, за то, что ты поделился Этим кейсом, мне действительно было Очень интересно, я надеюсь, что Слушателям тоже будет интересно узнать Немножечко нашей
0: профессии Спасибо тебе, что пришла а, да, мне все-таки... Мы оставим за кадром того провокатора, о котором мне расскажет Виктория. Возможно, мы поделимся с вами еще в следующих выпусках. Я думаю, что мы увидимся не последний раз. Что ж, спасибо вам, что были сегодня с нами и дослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь на мой подкаст. Ставьте напоминания, так вы сможете знать, когда выходят наши новые выпуски, чтобы не пропустить. Также вы можете поддержать нас системой донат или угостив меня кофе. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там вы самые первые сможете слушать и иметь доступ к выпускам на инстаграм-канал и на мой рабочий аккаунт, где вы также сможете видеть новые выпуски Куба. И, собственно, совсем скоро у нас запускается на Наш YouTube проект, но об этом чуть позже. Что ж, с вами был Над Гагулин и... Виктория Кузнецова, провокативный психотерапевт и просто невероятный человек. Вик, спасибо, что пришла.
1: Тебе спасибо, что позвал. Рада, что мы провели это время так весело и при этом плодотворно, эффективно и даже терапевтично. Надеюсь, то, что так будет не только для тебя, но и для всех, кто его послушает. Всем до свидания, а с тобой до новых встреч.
0: До новых встреч. Все контакты на Викторию я оставлю, вы сможете с ней познакомиться лично, где он столкнет вас лбом-лбом с вашими проблемами проблемами. проблемами, страхами и переживаниями, что будет для вас весьма эффективно. Поверьте мне, я на себе сегодня это испытал. До встречи в новом выпуске. Пока.